0: Så ska vi läsa dagens text innan Jakob ska predika. Nu ska bara plocka fram den där. Och det kommer från Efezebrevet kapitel 2. Så här lyder Herrens ord: Men Gud som är så rik i nåd. På grund av sin stora, osjälviska, utgivande kärlek som han har älskat oss med. Även när vi var döda genom våra synder gjorde han oss levande tillsammans med Kristus. Och Noah har ni blivit frälsta. Han har uppväckt oss tillsammans med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i kommande tids åldrar bevisa hur omättbar rit hans råd är, hur stor hans godhet är mot oss som är förenade i ditt stund. Vi fick med lite bakgrundsmystik som inte var meningen till läsningen. Men så är det herrens ord, så Jakob.
1: Ja, tack. Det var ju effektfullt, Joel, med lite snygg mystik där i bakgrunden. Jag var ju som att det var att planera. Underbart! Hörde mig från ena vinka för att jag sitter och kör här, men vad härligt! Underbart att se er, gott! Gott att det är söndag igen och gott att få ta en stund tillsammans. Och jag och Joel badade inför gudstjänsten och fick den här goda känslan över mig att, att vi gör det här tillsammans. Det här är inte någonting som, som jag eller Joel eller någon annan som medverkar här gör, utan gudstjänsten är någonting som... Vi som en kropp gör tillsammans, vi kommer alla sammans och bidrar. Bara att du är där, din liksom närvaro, dina bönor, din tillbeding, ditt hjärtas längtan är ett uttryck för gudstjänst. Så också den här predikan, det är någonting vi gör tillsammans. Visst, jag har förberett mig, jag har jobbat med texten och jag har varit i bön inför, inför den här stunden. Men det som sker nu är någonting vi gör tillsammans, det ditt och mitt hjärta öppnar upp oss för Guds ord och riktar oss mot Gud för att ta emot ifrån honom Herre jag ber att du ska hålla mig i din heligandes grepp nu när jag ska få tala över den här texten här Jag och tala över det här stora vem du är heligande led mig men jag ber också att du håller var och en som lyssnar i ditt grepp du får lyssna med med hjärtats öron. Lyssna under den helig andes inflytande och närvaro herre. Så att orden får, får verkligen slå rot i våra hjärtan och föra oss in i en djupare gemenskap med dig här. Amen. När man tänker på en serie om vem Gud är så är det ingen wild guess att tänka att ett av tillfällena kommer ha temat Gud är kärlek. Men jag insåg att vi har inte planerat in något tillfälle som den här, den här serien som har det specifika temat Gud är kärlek. Och då kan man ju fråga sig, tror vi inte att Gud är kärlek? Jo, helt och fullkomligt och totalt och perfekt så är han kärlek. Och faktum är att allt vi talar om under den här serien, de här veckorna, knyts ihop i Just Guds kärlek till oss. Och idag ska vi tala om att Gud är rik på nåd. En sanning om Gud. Som är nära sammankopplat med hans kärlek för oss. Lyssna igen i nyckelversen i dagens predikan vers 4. Men Gud som är så rik i nåd. På grund av sin stora osjälviska utgivande kärlek. Som han har älskat oss med. Gud som är så rik på nåd. Vad är Gud rik på? Ja han är rik på många saker. Men en sak som den här texten säger att han är rik på. Det är nåd. Och den här texten använder flera faktiskt ord. Eller ett par ord för att beskriva just nåd. Och alla har betydelsen oförtjänt favör oförtjänt, något vi inte förtjänar men får ändå, en välsignelse vi inte förtjänar men vi får ändå konceptet nåd är att Gud ger oss det vi inte har förtjänat och det är ganska intressant att, att liksom, Bibeln, det, är inte här, det här är inte enda tillfället som rik på nåd förekommer i Bibeln vi har mött det tidigare också i den här serien i, i, i andra mosebok att Gud är rik på nåd han är inte snål vår Gud är rik på att ge människor oförtjänt favör. Grundordet till och med liksom, det här överflödande i sig. Han är överflödad i att ge oss nåd. Och vers 7 som vi hörde Joel läsa säger att Kristus har bevisat. Kristus har bevisat hur omätbar. Alltså den är för stor för att mätas. Guds skatter när det kommer till nåd. Är för stor för att mätas. Kristus har bevisat hur omätbar Guds nåd och godhet är emot oss. Och när jag läste det här och mediterade över det så bara kände jag att jag behövde säga. Att Gud som krävande och Gud som girig. Det är falska Guds bilder. Har du en bild av en krävande gud, av en girig gud så är det falska bilder av vem gud är. Bilder från någon annan religion än kristendom. Bilder från den här samtiden som kanske kan kränga på gud men det är inte vem gud är. Och du kanske vet detta rent teoretiskt men det kan ändå... Vara möjligt att indirekt leva med en sådan gudsbild. Att aldrig känna sig tillräcklig inför Gud. Att känna, liksom ha den här, liksom, gnagande känslan av att Gud kräver hela tiden mer och mer och man kommer in i någon form av andligt dåligt självförtroende. Men Gud, han är inte snål och girig. Gud. Han förminskar inte dig. Gud är inte krävande. Gud är givande. Och han ger utifrån ett överflöd. Han är rik på nåd. Han öser oförtjänt favör över dig utifrån sin rikedom av nåd och Självklart så vill jag också säga att det finns perspektiv av att Gud vill att vi ska ge honom hela våra liv. Men det är inte utifrån en girighet eller utifrån något krävande. Att ge honom hela våra liv är inte förminskande eller ett förtärande krav på det sättet. Tvärtom, att ge sitt liv till Gud det är att leva ett liv där vi tar emot ifrån hans rikedomar och där vi får blomstra som människor, att hitta vårt rätta element, att hitta platsen som Gud skapat oss för. En plats där han inte tar utan där han ger liv, nåd, godhet. Om vi hade fortsatt att läsa i dagens bibeltext några verser till så hade det stått så här. För det är genom nåd, säger han i vers 8. Två. Det är genom nåd som ni är frälsta. Genom tro. Frälsningen kommer inte ifrån er själva. Det är en gåva från Gud. Den kommer inte från gärningar. Och detta för att ingen ska kunna skryta och bli högfärdig. För vi, vi är Guds hantverk. Transformerade i Kristus Jesus för goda gärningar som Gud redan har förberett för oss att vandra i. Det kommer inte från gärningar. Det är inget krav från hans sida. Kom igen nu, gör de rätta sakerna. Det kommer ifrån nåd. Vi lever ett liv att ta emot Ifrån Gud. Det är vår position, vår ställning inför Gud. Inför Gud det är att vara mottagare. Vi tar emot ifrån Gud utan behov att förtjäna det vi tar emot. Och så, så vackert som texten säger att vi lever ett liv där vi är Guds hantverk. Det är inte så att vi behöver lägga upp oss själva på liksom snickarbänken. Och försöka karva till liksom det som Gud har tänkt. Nej, vi är Guds hantverk. Transformerade i Kristus utan behov att försöka fixa oss själva. Därför att han fixar oss. Han ger oförtjänt. Och han är hantverkaren som formar något vackert av oss. Hur trasigt det än må vara. Han ger oförtjänt. Och han är hantverkare. Och vi läste i första, delen, i första delen av den här serien. För vad kan det bli fem veckor sedan eller sånt där. Så läste vi från andra Mosebok 34. Där Gud säger om sig själv. Där Gud uppenbarar sig för Mose. Och han säger om sig själv. Jag är Herren. Ja, jag är Herren. Den nådig och barmhärtiga guden. Som inte lätt blir vred men som är rik på nåd och trofasthet. Vad säger detta oss om Gud? Jo, nåd är inte ett beteende som Gud har lagt sig till med. Vi kan alla lägga till ett beteende för att det liksom är strategiskt bra och liksom hur vi vill uppfattas. Men Gud har inte lagt till nåd som ett beteende. Det är inte heller något han har lärt sig. Eller ett medel för honom att uppnå ett mål. Och imorgon kanske han ändrar sig, för då är det någonting annat som är på tapeten. Nej, nej, nej. Nåd flödar utifrån Guds sanna natur. Han säger själv, det är vem jag är. Jag är nåd. Jag är rik på nåd. Det är vem Gud är. Och Paulus fortsätter i dagens text i Fesbrevet. Gud är rik på nåd på grund av sin stora osjälviska utgivande kärlek. Paulus kopplar ihop nåd med kärlek. Gud är nåd och han riktar aktivt sin nåd mot oss. Varför? För att han älskar oss. Den som älskar visar nåd. Och den som visar nåd agerar i kärlek. Aposteln Johannes säger i första Johannes brev kapitel 4 att Gud är kärlek. Så uppenbarades gud kärlek bland oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Gud agerar mot oss motiverad av, driven av kärlek. Han har ingen annan agenda. Ja vi kan, kan jag inte uttala mig om Guds alla agendor. Men vi förstår av texten här att hans agenda, hans motiv, hans drivkraft är kärleken emot oss. Det är därför Bibeln betonar att han bevisar sin kärlek till oss. I sin son Jesus Kristus. Jesus förkroppsliga kärlek och nåd. Men när vi pratar om kärlek och nåd, för kärlek och nåd är missbrukade begrepp i vår samtid. Men också skulle jag vilja hävda att det är missförstådda begrepp, åtminstone också inom kyrkans värld. Vi behöver förstå, när vi pratar om nåd och kärlek så behöver vi förstå kärlekens sanna natur. Gud är kärlek, men det betyder inte att allt är rosa och sockersött och gulligt. Det är liksom inte det som är kärlekens sanna natur. Sann kärlek är inte bara något som stryker med hårs, Utan sann kärlek utmanar det som behöver utmanas. Och vi i någon kyrka behöver göra upp med guld i guld där Det var nåd och acceptans och guld och allt är fint. Gud är kärlek. Men han är också helig och rättfärdig. Så därför så är han inte dumsnäll. Om man bara hade varit gulliggul gull och nådde kärlek i någon form av gullig definition Då hade han kunnat vara dumsnäll. Men han är helig och rättfärdig som vi hört genom den här serien. Han är inte dumsnäll där kärleken liksom ligger krokben för sig själv. Utan Gud, han är fullkomlig i sin kärlek. Är man dumsnäll, vilket man är ibland när man är förälder. Man bara liksom tar den lätta genvägen. Är man dumsnäll så ser man mellan fingrarna. Med sådant som är destruktivt. Man vill bara vara snäll och smidig. Men konsekvensen kan bli att personen fortsätter sitt destruktiva mönster. Och det finns ingen förändring i personens liv. Och då har personen varken fått möta nåd eller sann kärlek. Guds kärlek är tillrättavisande. Guds kärlek gör den kan leda till smärta initialt. För att vi ska vakna upp och omvända oss. Kärlek. Nåd. Paulus han har skrivit till församlingen i Korint, det står i andra Korint 7, att han inte ångrar att hans ord till dem har skapat bedrövelse. Så han har skrivit någonting till dem, han har sagt någonting till dem som har skapat bedrövelse. Och så alltså säger han, jag ångrar inte det. Och så fortsätter han, därför att en sorg efter Guds vilja leder till omvändelse. Det är kärlek. Att våga utmana, att våga skapa bedrövelse, att våga skapa sorg där det behövs. För är det, är, det, är det efter sanningen så leder det till omvändelse. Är ni med mig? Det är centralt att förstå kärlekens sanna natur. Gud är kärlek. Men allt som denna värld kallar kärlek är inte Gud. Allmän acceptans, inga rätt och fel. Gud är kärlek men allt som denna värld kallar kärlek är inte Gud. Gud är den fullkomliga kärleken, den sanna kärleken. Kärleken som är så djup att den ger sitt liv för oss. Kärleken som vill så väl att den utmanar, lyssna nu, den utmanar allt som står i dess väg. Allt som står i vägen för den sanna kärleken, för Guds fullkomliga motiv mot oss. Den sanna kärleken utmanar allt som står i dess väg för att nå fram till oss. Det är en kärlek som vill det genuint bästa för oss. Där vi får leva ett liv i Guds vilja för oss. Där vi får leva ett liv i hans närvaro. Ett liv där vi blomstrar och hittar hem. Och för att koppla tillbaka till texten. Nåden flödar ur kärleken. Och det här är centralt. Vi kan inte bara komma och dunka i huvudet att de är syndare och att de är dåliga. Nåden flödar ur kärleken. Vi behöver möta Guds kärlek. Innan vi upplever Guds nåd så möter vi först Guds kärlek. Ni vet den här kärleken som värmer vårt hjärta. Oh. Här är gott att vara. Men så finns det någonting i kärleken som går djupare också. Den utmanar. När vi möter Guds kärlek så utmanas vårt hjärtas kyla. Då utmanas de falska grunder som vi byggt vårt liv på. Och Guds kärlek leder oss fram till insikt om vår synd och vårt behov av frälsning. Och det här är ju en smärtsam insikt. Det kan ju vara smärtsamt och lite jobbigt. Men, men, men... Den är också befriande. Den är ljuvlig. Där vi får erkänna vårt tillstånd. Och så får vi bara lägga ner vår angad och inse. Att vi kan inte fixa oss själva. Vi kan inte fixa det här livet. Vi kan inte bygga vår egen väg in i evigheten. men Vi får bara slappna av, öppna upp, omvända oss och ta emot nåd. Det har inte varit kärlek från Guds sida att blunda för vår synd. Kan jag en del tycka. Men det hade inte varit kärlek. Det hade inte varit kärlek av Gud. Att inte sätta upp en stoppskylt. En röd jobbig fet stoppskylt. Som utmanar oss mitt på livets väg. Men det hade inte heller varit kärlek av Gud. Att sätta upp en stoppskylt. Om man inte samtidigt hade förberett en alternativ väg för oss. Men Gud som är så rik på nåd. På grund av sin stora osjälviska utgivande kärlek som han har älskat oss med. Även när vi var döda genom våra synder. Där, där vi vandrade i våra synder. Där fanns en stoppskylt. Vi fick möta hans kärlek. Vi fick möta stoppet. Och där fick vi omvända oss. Vi fick bli levande tillsammans med Kristus. Denna kärleken sände Guds son till ett kors. Kärleken beredde en ny väg. Kärleken konfronterade oss i våran synd. Och där... Just där, där vi känner oss både älskade och dömda. Där vi upplever både Guds kärlek och vår egen smuts. Där kommer Gud med sin nåd. Och vet du vad, då är det inte fattigt, då är det inte snålt, då är det inte lite, då är det inte så att det nästan räcker. Då är det rikt, då är det överflödande och vi får bjudas in till ett liv i frihet, i renhet. Där vi blir levande med Kristus och vi bjuds in i gemenskap med Gud själv. Intimitet, närhet med Gud själv. En nåd som flödar ut ur kärlek. Han älskar dig, lyssna nu, han älskar dig och han vill ha dig nära sig. Därför sänder han sin son, för han älskar dig. Därför ger han, riktar han sin nåd emot dig, för han vill ha dig nära sig. Vad betyder nåd för dig? Tre bokstäver, nåd. Vad betyder nåd för dig? Jag vill ställa en liten utmanande fråga. Nu pratar vi om nåd här. Men på riktigt, är Guds nåd värd något för dig? Betyder Guds nåd något för dig? Är nåden verklig för dig? Eller är det bara ett teoretiskt koncept? Ett sätt att försöka förstå Gud? Jag vet inte alls om jag lyckas här idag, men jag hade en längtan att försöka hitta ett lite annorlunda sätt att tala om Guds nåd med dig idag. För min bön är att dagens budskap ska mejsla sig in bakom all teoretisk fasad av vad nåd betyder för dig. För du behöver inte ännu en teoretisk idé om begreppet nåd. Du behöver inte en tillmodell. Du behöver, nu talar jag om för dig vad du behöver, men jag tror att det är sant. Du behöver en erfarenhet av nådens kraft i ditt liv. Du behöver en erfarenhet, du behöver smaka på nådens kraft. Och den blir först verklig när du inser att du inte klarar det en dag utan Guds nåd. Du inte klarar en sekund utan Guds nåd. Och jag vet inte om det är så. Men kanske är det så att nådens kraft känns overklig och långt borta för dig. För att du håller dig på behörigt avstånd. Och vet du vad? Då är inte ditt bekymmer att du inte känner nåden. Då är ditt bekymmer att du håller dig på avstånd. Gud vill inte ha dig på avstånd. Han har gett allt, allt han kunde ge för att ha dig nära sig. Och det är lite som det här med koronavstånd. Vi kan liksom vara med varandra, men det är med restriktioner. Och jag är så evigt trött på dessa restriktioner. Jag vill bara vara nära dig, förstår du? Jag vill vara kyrka, jag vill vara gemenskap. Men än mer, Gud vill ha gemenskap med dig. Gud har inga avståndsrestriktioner mot dig. Och han vill att du ska slänga alla restriktioner du har mot honom i soptunnar. Det är för att Gud vill ha dig nära sig. Gud är inte långt borta. Men vi, vi kan hålla oss på någon form av mentalt tryggt avstånd. Men då kommer vi inte heller få smaka på nådens kraft. Men när vi vandrar in i hans heliga närvaro. I bön, i tillbedjan, i gemenskap, i intimitet. Då väcks både insikt och tacksamhet över hans nåd. Därför att då inser vi att det finns ju ingen annan väg. Hur ska jag kunna komma inför en helig Gud? Hur ska jag kunna närma mig en fullkomlig Gud? Det finns ingen annan väg att komma på. Än att komma på nådens väg. Och nu vill jag dela... Några bibeltexter med till slutet här från Hebrejebrevet som har blivit levande för mig. Siskon, i kraft av Jesu blod, Noden, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Ja, vi har en stor överste präst över Guds hus. Hur kan vi komma frimodigt in i Guds härlighet och helighet? Bara på nådens levande väg. Där får skam och tveksamhet böja sig. Där får egen brist. Där får andligt dåligt självförtroende sköljas bort. Och vi får komma fria och modiga inför Gud. Men du vet om vi håller oss på avstånd. Då behöver vi inte aktivera ordens kraft i våra liv. För synden syns ändå inte i dunklet. Det Spelar ingen roll om jag håller mig på avstånd. Men om vi är frimodigt. Om vi frimodigt ska kliva in i Herrens härlighet. Om vi frimodigt ska kliva in i hans helighet. In i hans närhet. Då är enda vägen en stark uppenbarelse om att nåden berätt en väg. Att nåden bär. Att nåden räcker. Det enda jag behöver. Det enda jag har inför den vita tronen. Det är hans nåden är med mig. Vi kommer inte på egna meriter för då kommer vi ingenstans. Utan vi kommer iklädda Kristi rättfärdighet. Och så fortsätter texten så här. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet. Med hjärtat renat från ont samvete. Och med kroppen badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss jakt på varandra, gemenskapen, se varandra. Och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster så som en del brukar göra. Utan istället uppmuntra varandra och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Mycket man kan säga om detta. Men det jag vill säga det är att Gud kallar sitt folk in i en djup gemenskap med honom. Nåden är inte bara en biljett till det eviga livet. Norden är en biljett in i hans härlighet och helighet här och nu. Och har du en uppenbarelse över Norden, Betyder Norden för någonting för dig. Då vet du att du kan komma i tronsfulla visshet. Wow. Du kan komma frimodigt inför Gud och veta att vägen är öppen in i gemenskap med Gud. Det är så du kan komma i din personliga tillbedjan Håll dig inte på avstånd Och be slätslukna och bönor, Då kan det kvitta Kom igen, gå in med full trosvishet inför tronen Kom in inför han som har skapat himmel och jord Kom inför han som har sänt sin son För världens synd Kom inför han som har berättat en evighet för dig Kom inför han som är beredd att göra vad som helst För att ha gemenskap med dig Kom inför honom I din personliga tillbedjan Men också så här när vi firar gudstjänst Kom frimodigt, kom i tro, kom i förvissning, kom med ett renat hjärta, kom i förväntan, kom frimodigt med steg inför Gud. Och då kan vi också komma med förväntan på att vi får smaka på hans härlighet. För lyssna här till en vers ifrån nästa kapitel i brevet 11 och 6. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Den som vill komma till honom måste tro att han finns till och att han belönar dem som söker honom. Det är som att Paulus säger att det är en sak att tro att Gud finns. Att Gud är till det är en sak. Men det är en annan sak att också tro att han är engagerad i våra liv. Han upp, Paulus uppmuntrar oss att inte bara, liksom, ja Gud finns väl. Han uppmuntrar oss också att leva våra liv på ett sätt där vi ser att han är engagerad. Där han belönar, uttrycket som Paulus använder, där han belönar oss. Där vi får smaka på hans härlighet när vi söker honom. Att komma i tro, det är att lita på att nåden bär och att han också kommer att möta oss med sin härlighet när vi söker honom. Låsång och tillbedjan är inte bara kreativa inslag i våra gudstjänster. För att det är kul med någonting kreativt. Det är utrymme för att vi som gudsfolk ska kunna komma tillsammans med full trosvishet. Och gå in i guds närvaro med tron att han vill ösa sin härlighet över oss. Han vill ösa sin härlighet över oss. När vi kör de här somgudstjänsterna, yes. Men tänk det, när vi snart får börja fira ihop. Jag hoppas att det är snart. Att när vi tillber tillsammans. Kom igen, att vi kliver in med full troslighet. Att han vill ösa sin härlighet över oss. Det gör hela skillnaden. Gud reser upp ett folk i den här tiden som hungrar efter nya erfarenheter med Gud. Som hungrar efter hans närvaro. Hans kärlek kallar oss in i hans närhet. Hans generösa nåd är vägen. Vår frimodighet är sättet vi kommer och hans härlighet är vår belöning. Ett folk som vill gå fram på den väg som Kristus har berättat för oss in i hans heliga och härliga närhet. Amen.